0: Mériane Bourrachiche, Nejma Sherad et Sherif Souti. Avez-vous déjà songé à ce que vous feriez si vous étiez enfermé Pas chez vous avec vos familles confinées, mais enfermées seules en prison. Avez-vous déjà pensé à ce qui ferait votre quotidien entre les murs Et à ce qui vous permettrait d'y échapper, du moins en pensée celui dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode de L'Horizon a choisi d'écrire lorsqu'il était emprisonné. Moustapha Bekouche est né en 1930 à Batna. Il faisait partie du « parti » du peuple algérien, le PPA. En 1954, il est arrêté et incarcéré par l'armée française. En prison, il écrit. Il est exécuté en 1960. Ses œuvres seront publiées après sa mort. Mustapha Bekouche est le sujet du 11e numéro des cahiers du SLAD. Le SLAD, c'est le laboratoire des sciences du langage, analyse du discours et didactique de la faculté des lettres et langues de l'université Frère Montoury à Constantine. Ce cahier a été publié au mois de septembre et il s'appelle Désir de liberté et espoir d'indépendance, hommage au Shaïd Mustapha Bekouche. Bonjour, Nejma
1: Bonjour, c'est pour moi aujourd'hui un grand plaisir de prendre part à ce, cette émission ou ce débat qui a pour euh, sujet l'œuvre du chéri de Mustapha
0: Vous êtes professeur en didactique et vous avez dirigé cette publication du SLAD. Et aujourd'hui, vous êtes accompagné de Myriam Bourrachich. Vous êtes maître de conférences en littérature. Bonjour à vous également.
2: Bonjour et merci de nous avoir réunis ce jour, euh, aujourd'hui, pour. Euh, parler de Moustapha Bekouche et de son œuvre. Merci. Donc vous êtes toutes les deux enseignantes à l'université
0: Constantine I et avec nous également Shérif Souti, maître de conférence en sciences du langage et vous, vous êtes enseignant à l'université de Oum El Bouhari. Bonjour. Bonjour. Et donc vous êtes tous les trois membres du SLAD, le laboratoire qui a, qui a dirigé ce cahier sur Moustapha Bekouche. Première question donc, comment est-ce que vous avez choisi d'écrire un numéro des cahiers du SLAD sur l'œuvre de cet auteur algérien
1: Auteur, je ne sais pas si on peut dire qu'il est auteur. Mariam pourra peut-être m'apporter... Oui, à... Il
2: est auteur, écrivain, poète, nouvelliste et mémorialiste parce qu'il a écrit des mémoires. Euh, c'est vrai que pour le moment, on n'a que trois, trois, trois corpus, mais le reste est, est à venir et je pense que c'est un projet qui, qui sera lancé dans quelques années selon le témoignage de sa fille Fatima Bocouche.
1: Voilà. j'hésite un peu à dire euh, auteur parce que parfois euh, les auteurs ont un statut particulier pour ma part il est auteur à titre posthume euh, c'est une euh, c'est en fait une histoire de famille c'est une histoire de famille puisque Mustapha bukouch euh, euh, est le mari de ma grande tante de la tante de mon père euh, et euh, j'ai grandi avec euh, cette histoire-là de Mustafa Boukouch et d'autres chérides aussi de la famille maternelle et paternelle. Et euh, l'itinéraire de ces écrits est assez euh, mythique. Les ouvrages que nous avons ici, entre les mains, ont été écrits donc, euh, en cellule, que ce soit à la prison du Koudyat à Constantine, où ma grand-mère maternelle faisait sortir certains extraits qui n'étaient pas autorisés, alors que d'autres étaient lus par l'administration carcérale et euh, pouvaient être euh, sortis. Donc, certains extraits sont sortis clandestinement, notamment beaucoup de témoignages de, du euh, journal d'un oublié. À l'indépendance, euh, il, il a été... Euh, Uh, fusillé dans le camp de Mila et, uh, et à et à l'Indépendance uh, on a recueilli la famille a recueilli beaucoup de ses écrits uh, carcéraux uh, qu'un en fait qu'un qu cousin uh, Bouba Adjali, avait récupéré uh, sous forme de cahiers de lettres euh, il, il, a été, il, est, il était journaliste. Il est décédé de cela il y a quelques années et il travaillait comme envoyé spécial de l'Algérie à l'ONU. Les écrits se sont retrouvés à l'ONU, euh, ils ont été expertisés et ils ont, une partie a été euh, euh, tapée à la machine alors qu'une autre partie, non. Donc, euh, et tout le mérite revient à Fatima Bokouch, la fille aînée de Mustafa Bokouch, qui en a fait une passion et un objectif de vie. Elle les a récupérés et au fur et à mesure, elle les a publiés. Donc pour le moment, nous avons euh, ces trois euh, ouvrages et il y a encore deux romans, dont un roman qui n'est pas achevé, qui vont être prochainement publiés. Et c'est un projet que nous allons suivre. Nous allons faire aussi une journée là-dessus, si ce n'est un colloque. Et il y aura probablement, enfin sûrement, euh, la suite de ce numéro-là.
0: Qu'est-ce qui vous a semblé intéressant euh, dans cette œuvre, dans cette vie, euh, au point de décider d'en faire un objet d'un colloque et de le publier euh, dans les cahiers du SLAD euh,
1: Ce qui m'a semblé... Euh, à l'époque, déjà prenant, ça a été les témoignages. Parce que rare, euh, nous avons tous un jahide dans la famille, nous, nous avons beaucoup lu sur euh, les nous avons beaucoup, euh, nous avons beaucoup de documentaires là-dessus. Mais pour une fois, je tenais un témoignage de l'intérieur d'une euh, prison. Et ce qui m'a aussi le plus intéressé, c'est... Bon, ça, c'est Journal d'un oublié, c'est des billets euh, très courts qui racontent le quotidien dans la prison du Koudia de Constantine. Mais c'est aussi les nouvelles qui ont été publiées. Donc, euh, c'est un romancier, c'est un nouvelliste, Et euh, cet aspect-là est euh, plutôt rare. Euh, D'avoir quelqu'un qui, est dans des conditions carcérales, qui attend la mort, où on, on s'aide tous au désespoir, peut-être à l'envie de, de, de partir, témoigner et écrire. C'est ça ce qui m'a aussi intéressé, et c'est aussi ce qui a aussi intéressé l'équipe qui a participé à ce numéro, puisqu'il y a d'autres chercheurs aussi il y a en tout neuf contributions qui nous a amené à prendre la décision de d'étudier, de publier et de faire connaître surtout de faire connaître aux générations futures que les shahid combattaient certes avec les armes mais combattaient aussi avec la plume. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Euh, c'est euh, Peut-être que nous n'avons pas mis as l'accent assez sur, euh, sur cet aspect-là du combat, euh, du combat intellectuel, de l'engagement, que ce soit l'engagement politique ou journalistique ou même littéraire par les chéhides ou par les moudjahides. C'était cet aspect-là que nous, en tant qu'universitaires, enseignants de langue et non historiens, euh, voulions mettre en lumière.
0: On sait qu'il a été emprisonné, mais qui était euh, Moustapha Bekouche et comment euh, est-ce qu'il est arrivé à l'écriture et la poésie euh, Myriam, Myriam allez-y.
2: Quelles sont les, les, les raisons qui l'ont amené à, à, à écrire La raison la plus évidente est celle de, euh, de son état euh, dans la prison, parce qu'il était détenu, pénitencier, Donc, euh, il était enfermé dans sa cellule et il n'avait pas un autre moyen... Euh, pour, euh, de, de libération, sauf la parole. Et la parole, c'est dans l'écriture. Donc, en écrivant des lettres, en écrivant euh, quelques récits, euh, des épisodes de la vie quotidienne, pour lui, c'était une forme euh, de liberté, un désir de liberté pour ne pas être enfermé. C'est la raison la plus évidente, en fait. Qu'est-ce enfin...
0: qui, qu qui fait que dans sa vie personnelle, il avait été exposé à, à de à de l'écriture
2: et de la poésie, et qu'il a pu avoir cet acte-là d'écrire. Oui, parce que c'était la génération de l'école française, et donc euh, c'était tout un système. Euh, donc euh, c'était vraiment. Euh, en le lisant moi personnellement, quand j'ai commencé à lire euh, euh, ces, trois, ces trois ouvrages, je euh, je lisais aussi Kate Yacine, je lisais Mouloud Feraoun, je lisais euh, Mohamed Dib, parce que c'est la même école. Et donc, euh, en commençant, c'est-à-dire dans, dans, dans son esthétique réaliste, euh, dès la première page, euh, je, on sent, le lecteur sent que c'est un, un futur écrivain. Euh, et puis il était jeune, hein. il était très jeune à l'âge de... Euh, C'était des écrits de jeunes en prison, il avait euh, oui, exécuté à l'âge de 30 ans. Donc, euh, il y avait 25, 20, voilà. 22,
1: 25, oui. il appartenait à cette génération qui, est, qui avait soif de liberté, qui avait été formée à l'école française. Il était très imprégné euh, des grands philosophes comme Nietzsche ou euh, Spinoza. Il lisait beaucoup la littérature euh, classique. française, classique. — Balzac. Euh, — Balzac. Donc, on a ce, ce, cette... Hum, et aussi, on a une conscience politique, hum, Shérif, très précoce. Chérif pourra oui. nous en parler, puisqu'il a fait une thèse sur euh, Farhat, sur les écrits, de, les discours de Farhat Abbas. C'est une génération euh, qui, contrairement à, aux générations actuelles, avait cette conscience politique, cet engagement politique. Euh, dû peut-être au contexte colonial, mais aussi, ils ont été nourris par des écrits de grands écrivains, de grands philosophes. Donc ça aussi, ça l'a vraiment beaucoup nourri euh, intellectuellement. De, de,
2: de, nourri de, de cette culture humaniste, humaniste. occidentale. Mmh.
0: Aujourd'hui en Algérie, trois livres sont publiés aux éditions ANEP, « Journal d'un oublié » qui a été publié en 2002, qui, euh, qui est donc le journal hein, de, euh, de Moustapha Bekouche, un recueil de nouvelles qui est intitulé « Messages d'outre-tombe et autres nouvelles » qui a été publié en 2012, et un recueil de poèmes qui s'appelle « Le passeur de rêve » qui a été publié en 2017. Donc ce sont les trois ouvrages que nous pouvons aujourd'hui, le jour où nous enregistrons ce podcast, trouver dans les librairies en Algérie, mais il y en aura d'autres, c'est ce que vous disiez, Myriam. Et donc j'ai une question pour vous. Vous avez travaillé sur les nouvelles de Mustapha Bekouche, et l'une des premières choses que vous signalez dans votre article, c'est que ce recueil, ce sont finalement les textes qui ont pu échapper à la destruction. On sait donc qu'il y a une partie
2: de sa production qui a été détruite. D'après le témoignage de sa, de sa fille, euh, ces quelques textes ont euh, été euh, écrits euh, dans la prison récupéré je pense euh, euh, par le biais de sa, de sa femme ou de sa mère ça sous le manteau où, où je, euh, y, donc j'ai oublié un petit peu l'histoire mais c'était bien ça donc on, on les a euh, c'était euh, grâce à l'initiative de sa fille euh, qu'on a pu euh, sauvegarder euh, ces, ces quelques textes euh, dont euh, un conte inachevé publié justement avec euh, euh, à la fin de messages d'outre-temps euh, et le plus intéressant euh, dans tout ça, c'est en fait, euh, c'est que ces femmes-là, sa femme, je pense, et ces, 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 ces filles qui ont euh, justement, euh, qui ont, euh, qui, qui étaient à l'origine de de, de de tout ce projet pour la publication de ces euh, de ces de ces récits en fait un trésor pour la littérature euh, algérienne, pour, parce que ce sont des, 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 des récits aussi qui concernent le terroir algérien, les, les, les valeurs euh, ancestrales, euh, surtout euh, du côté du désert, biscra. Euh, donc c'était vraiment euh, ça, c'était le plus important, voilà. Vous soulignez dans
0: l'article que vous avez écrit dans ces, dans ces cahiers du SLAD que ces écrits sont marqués par le fait qu'il qu est en détention. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça Pourquoi est-ce qu'on peut dire que ces écrits sont marqués par sa, par sa détention. Marqué
2: par la détention, parce que euh, en, en lisant euh, déjà l'incipit des, des, des textes, il y a toujours des indices spatiotemporels qui marquent justement euh, l'état et l'atmosphère euh, ambiante dans, 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 la dans, la, dans, dans la cellule ou dans, dans la prison, quand par exemple euh, page 5, euh, euh, excusez-moi, à la première page de Journal des l oubliés, salle 15 c'est la salle de, de la cellule euh, le 15 mars 1956 euh, ensuite il y a aussi la forme épistolaire parce qu'il y a des échanges des, des échanges euh, des, des, euh, des lettres donc de la forme épistolaire existe bien dans les trois dans les trois, dans les trois ouvrages et relatant aussi d'autres indices comme par exemple des, des, des échanges entre les pénitenciers relatant leur vie leur quotidien dans, dans, dans leurs cellules bien enfermées, etc voilà ce sont des indices repérables dans, dans enfin repérables dès les premières première pages des ouvrages dans les ouvrages voilà et vous avez analysé les personnages euh,
0: de Moustapha Bekouche et vous dites qu'à travers les personnages qu'il met en scène, il y a une profonde réflexion sociale. À quoi est-ce qu'on est qu peut voir ça dans son œuvre
2: Voilà, une profonde réflexion sociale. Euh, D'abord, il, il ne faut pas perdre de vue que ces récits euh, ont été conçus, ces textes ou ces textes, poèmes, euh, toujours confondus, ont été conçus euh, dans la prison et donc euh, dans un ordre euh, social bien établi, celui de la colonisation, etc., et donc le message passe parfois euh, directement, mais parfois indirectement à travers euh, le discours métaphorique. Euh, euh, ça c'est d'une part, et d'autre part, il y a d'autres euh, dimensions dans le texte qui reflètent justement cette, cet aspect très social de la vie sociale. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la vie, par exemple, abyskra, l'univers de la vie bédouine, euh, la nefia, euh, les, les personnages... Euh, euh, haut en couleur de, 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 des tribus, de la vie tribale, etc. Donc ça reflétait énormément euh, euh, ce côté-là, mais aussi il y a l'autre euh, versant ou l'autre univers, celui de la vie euh, de, de, de jeunes Algériens colonisés, mais occidentaux, un petit peu... Occident Occidentalisé, personnage femme ou homme. Donc, c'est la vie citadine dans, la, dans les, les grandes villes, etc. Donc, il y a un peu de tout ça, en fait, euh, une profonde réflexion euh, sur la colonisation, sur l'engagement euh, de, de, de l'écrivain intellectuel, sur euh, même la participation des femmes euh, pour le combat euh, à la révolution, etc. Il y a aussi. Euh, le sens de la camaraderie, le sens de l'amitié. N'oublions pas qu'il était dans la prison et donc euh, ses sentiments sont très... Euh, sont très euh, on les trouve dans, 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 dans c cet univers enfermé, etc. Euh, l'amitié euh, dans les deux sens. Hein, l'amitié euh, dans le sens oriental et dans le sens occidental aussi, euh, d'après les récits... Euh et les personnages qu'il le met en scène. Voilà.
0: Oui, et puis d'ailleurs, vous réfléchissez aussi à, dans, dans votre article sur les représentations des femmes, des femmes. Euh, qui sont assez diverses finalement dans son, dans son travail.
2: Voilà. Euh, il y a en fait un, 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 une diversité de figures féminines euh, allant de la femme, euh, de, de l'épouse fidèle. Euh, jusqu'à la femme aimée, amoureuse, euh, en passant par celle aussi orientale et occidentale. Euh, comme par exemple dans un récit, il relate euh, euh, un chagrin d'amour d'un jeune Algérien colonisé, médecin dans le sud, euh, tombé amoureuse d'une Française. Euh, elle aussi elle était amoureuse de lui, mais euh, l'écart... Euh, de, 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 des valeurs, euh, euh, n'a pas justement à, à empêcher cette union, etc. Donc on le disait tout à l'heure, trois œuvres sont de Moustapha
0: Bekouche sont éditées par l'ANEP aujourd'hui. Et euh, Shérif Souti et Nejma Sherad, vous avez travaillé, vous, sur euh, « Journal d'un oublié ». C'est le journal de Moustapha Bekouch, un journal de 114 pages, écrit donc entre le 3 février et le 8 mai 1955, euh, durant son incarcération à la prison de Koudia à Constantine. Chérif Souti, dans ce texte, vous soulignez qu'il y a euh, dans ce journal la construction de la figure de l'autre, euh, et l'autre c'est le colonisateur, la France, mais vous dites qu'il y a deux figures de la France dans ce journal, lesquelles
3: euh, je voudrais d'abord répondre à la question « Pourquoi euh, travailler sur euh, Moustapha Boukouche ?» Alors, euh, cette euh, étude s'inscrit en fait dans la continuité de mes travaux précédents. Euh, depuis ma thèse de doctorat consacrée au discours de Farhat Abbas, je m'intéresse entre autres euh, à des thématiques liées à l'époque euh, coloniale, à l'histoire d'Algérie. Et cela se traduit par des publications scientifiques ou des communications présentées dans des colloques ici ou à l'étranger. Et je dois avouer que ce fut une belle découverte pour moi. Comme beaucoup d'Algériens, je ne connaissais pas Mustapha Bokouch. Et j'ai été particulièrement marqué par la valeur historique, littéraire et même philosophique de son œuvre, notamment son journal, qui, à mon sens constitue un témoignage précieux sur une période charnière de notre histoire nationale voilà pour répondre à la question sur la représentation de l'autre il faut savoir d'abord que cerner la représentation de l'autre revient à appréhender les rapports de l'auteur au colonialisme et par là même à mieux comprendre son combat son parcours militant euh, L'étude donne à voir une représentation de l'autre en deux figures, euh, la France coloniale et la France des Lumières et des écrivains humanistes. Et cela engendre une double attitude de, de rejet et d'acceptation. Euh, Mustafa Bakouche euh, rejette la France coloniale, représentée par le régime colonial et, et les colons, et accepte la France des Lumières, des écrivains humanistes, des intellectuels anticolonialistes, notamment de gauche, qui ont soutenu le peuple algérien dans son combat pour la liberté et le recouvrement de sa dignité. Les plus présents sont euh, Roger Stéphane, Gilles Martinet, Claude Bourdet, François Mauriac et Pierre Mendès-France. Il faut savoir que la gauche française était plutôt pour... Euh, L'indépendance des colonies, euh, notamment les communistes, qui ont euh, souvent soutenu le peuple algérien. Et euh, donc, euh, d'ailleurs, euh, le premier parti nationaliste algérien, l'étoile nord africaine est né dans les milieux ouvriers algériens en France, grâce au soutien des, des communistes.
0: Je voudrais citer juste un extrait, une phrase que vous, vous citez dans l'article. Ce n'est pas moi qui est allé la trouver dans les œuvres, mais c'est vous, chérif, qui l'avez cité dans, euh, dans l'article que vous avez écrit dans ces cahiers du SLAD. Euh, vous, vous notez <coughs> cette citation. « On aura beau crier que l'Algérie, c'est la France, nul ne sera dupe, car la différence est par trop grande l'histoire, la géographie, les mœurs, la langue.
3: » En fait, il faut replacer cette euh, citation dans son contexte. Euh, on connaît tous la fameuse phrase euh, du ministre français de l'Intérieur au moment du déclenchement de la guerre de libération, François Mitterrand, qui est devenu plus tard président de la République. Je cite « L'Algérie, c'est la France ». Et donc, pour euh, réagir et rejeter cette affirmation, Mustapha Bokouche écrit dans son livre « L'Algérie euh, n'est pas la France ». C'est-à-dire que... Euh, L'assimilation que le régime colonial prônait était un mythe contre, contre lequel il fallait se battre, qu'il fallait combattre.
0: Dans son, dans son journal, Moustapha Bekouche réagit assez régulièrement hein, à des événements euh, politiques euh, qui soient euh, à, à la fois sur le sol algérien et à la fois sur le, sur le sol français. Et il est également très imprégné de, de culture française. Il cite euh, euh, des philosophes, des écrivains et, et des poètes. Comment cette. cette euh, Imprégnation de culture française, on a dit tout à l'heure qu'il avait été à l'école française. Comment est-ce que ça se manifeste dans son, dans son œuvre
3: En fait, mes deux collègues ont répondu en partie à la question. Il faut. Je, je risque de répéter certaines choses qui ont été dites. Euh, Moussa Vabkouch était un brillant esprit dès son jeune âge. C'était un brillant élève qui aimait beaucoup lire, qui lisait euh, de grands auteurs euh, français comme... Euh, Paul Éluard, La Bruyère, Jacques Prévert, et Balzac. Mais il, il lisait aussi euh, des philosophes qui n'étaient pas français. Mais vu sa formation francophone, donc, il avait accès à des, de grandes œuvres euh, écrites par des écrivains français ou par d'autres, euh, notamment les philosophes. Et euh, ce sont ces lectures-là qui ont forgé sa personnalité et son caractère euh, contestataire. Euh, c'est ce qui explique son engagement précoce. Il a rejoint le, son engagement précoce dans la lutte politique. Il a rejoint le parti du peuple algérien à l'âge de 14 ans. Pour un, pour un, un, un gamin, c'est trop précoce. Alors, on pourrait penser qu'il s'agit d'acculturation. Je parle du fait qu'il soit imprégné de culture française. et Loin s'en faut cette posture. On la retrouve chez beaucoup de révolutionnaires algériens, notamment les politiques, je peux citer Farhat Abbas, et même Messali Hajj, qui est considéré comme le père du, du nationalisme algérien. En fait, ces, ces intellectuels, produits de l'école française, il faut le reconnaître, pour certains d'entre eux, étaient imprégnés du credo républicain des valeurs des Lumières, de la Révolution française. Mais cela ne les a pas empêchés de, de rester pleinement, viscéralement algériens et d'embrasser le rêve de libérer leur, leur peuple du jour colonial. Je pense qu'il faut replacer leur combat dans son contexte historique. Ils ont eu le mérite d'initier leur peuple à la lutte politique à une époque où celui-ci était réduit à une poussière d'individus ruinés par le, le régime colonial.
0: La conséquence de la construction de cette figure de l'autre, eh c'est la construction de la figure du « nous », de la figure de, de l'Algérien. Comment est-ce que cette figure de l'Algérien se traduit dans le texte de Mustapha
3: Bekouche L'altérité se construit dans un rapport euh, à l'autre. Euh, je ne suis pas l'autre, et l'autre n'est euh, pas. pas moi. Et, et C'est l'essence même du, du nationalisme algérien qui s'inscrit à contre-courant de l'idéologie coloniale. Je disais tout à l'heure, euh, en citant François Mitterrand, on disait à l'époque « l'Algérie c'est la France » parce que c'était trois départements euh, français entre guillemets. Donc l'Algérien euh, refuse de s'identifier à l'autre pour s'en démarquer. Et euh, mostapha Bekouche, dans son texte, affirme euh, son algérianité, euh, affirme qu'il n'est pas français, que l'Algérie n'est pas une partie de la France et euh, que les Algériens sont un, un peuple à part, une nation à part, et que l'Algérie était et devait être un pays à part, indépendant, autonome, contra contrairement à ce que euh, disait euh, le système colonial, et qui voulait se maintenir, maintenir euh, à tout prix.
0: Dans les extraits que vous citez dans votre article qui est publié dans les cahiers du SLAD, on sent que Moustapha Bekouche a à cœur, dans son journal de de commenter l'histoire qui est en train de se dérouler. Il commente des déclarations politiques, il commente des arrestations. Et donc, vous dites dans votre article que ce livre nous éclaire également sur un pan entier de notre histoire. De quelle manière
3: Moustapha Bougouche avait certainement des, des raisons qui l'amenaient à écrire. prime l'a souligné tout à l'heure. Ce n'était sûrement pas pour meubler ses journées carcérales. Il ne faut pas oublier que c'était un militant qui défendait une cause, un idéal. Donc, il avait à cœur non seulement de commenter l'histoire, mais euh, d'en être un témoin, de la transmettre aux, aux autres, aux, gens, euh, aux générations euh, futures. Et j'en suis d'autant plus euh, convaincu qu'il tenait à faire sortir euh, son cahier, son journal de prison. C'est lui qui le souligne dans son texte. D'ailleurs, il écrivait euh, sur des feuilles volantes parce que c'était plus facile à, fa à faire passé, disparaître oui. en mm -hmm. cas de besoin mm -hmm. et donc et il ne tenait pas seulement à commenter euh, l'histoire mais euh, à en être euh, un témoin à, à, il tenait à ce que les autres la connaissent et puis euh, il, raconte, il, il raconte oui bien sûr les, les journées le quotidien des, des détenus mm -hmm. euh, euh, politique, mais en même temps c'est un acte de résistance. Parce que dans ce texte, dans son journal, il dénonce le colonialisme. Donc c'est un acte militant. Il dénonce le colonialisme et son cortège d'injustice et de répression et de violence.
0: Et qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire de, de l'Algérie finalement dans, en le lisant, lui
3: Alors, on apprend principalement euh, comment était euh, vécue la guerre à l'intérieur des, des, des geôles coloniales, c'est-à-dire comment elle était vécue par les détenus politiques. On apprend aussi beaucoup sur leur, leur, leur psychologie.
1: La question est, qu'est-ce que nous apprennent tous ces témoignages sur euh, l'histoire de l'Algérie D'abord, ça nous apprend que euh, l'histoire de l'Algérie n'était pas uniquement algérienne, qu'elle s'inscrivait dans l'histoire du monde entier. Parce qu'à cette époque-là, c'était la Deuxième Guerre mondiale, du moins euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc le contexte algérien, comment est-ce qu'on commençait à s'organiser pour la lutte des indépendances, qui à l'époque on parlait de dé Colonisation. Donc les mots sont très importants. Euh, Il parle euh, de de ce qui se passe en Indochine, de ce qui se passe en Inde. Donc ça nous a, ça nous euh, ça nous fait surtout comprendre que c'est un moment de l'histoire très important où les peuples prennent conscience euh, de ce désir de plus en plus présent et de cette lutte armée, qu'on le veuille ou euh, non, quelle que soit la façon dont on l'appréhende. Parce que les mots sont différents quand on parle d'événements en Algérie, de guerre d'Algérie ou de guerre d'indépendance d'Algérie. Tout ça a des, des sens quand on parle d'indépendance ou de décolonisation aussi. Ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur la lutte euh, au sein même de l'Algérie, que ce soit la lutte politique ou la lutte armée. Euh, on essaye, et ça c'est l'un de, aussi de mes objectifs, c'est de dire que l'histoire est plurielle et qu'il euh, ne faut pas essayer de l'unifier, de la purifier ou entre parenthèses d'en faire un récit linéaire. Nos livres d'histoire ne parlent pas de tous les détails, euh, de toutes les divergences qui existaient entre le PPA, entre le MTLT. Ça, non. Euh, L'organisation spéciale est un mouvement que j'ai découvert grâce à Mustafa Bekoch. Donc ces dissensions qu'il regrette et il écrit dans son journal, il y a un incident où il frappe quelqu'un, d'ailleurs dit « nous sommes divisés et ça profite à la France ». Okay. Et euh, ça, ça ça nous nuit plus qu'autre chose. Ça nous apprend aussi que même euh, si euh, Mustafa Bakouch était dans une posture claire de lutte pour l'indépendance, il est nourri par des écrivains, par des philosophes français, par euh, les communistes français. Et il parle aussi euh, d'une union et d'alliance faite avec des euh, Français en Algérie qui œuvraient pour l'indépendance de euh, euh, l'Algérie. Euh, ça nous apprend que l'histoire est complexe. Euh,
2: Nezma m'a posé cette question, est-ce qu'on peut qualifier Moustapha Bokouche euh, euh, d'auteur Oui, parce que j'ai répondu oui, auteur, poète, etc. Et j'ai fini par dire mémorialiste et je pèse bien mes mots, parce que mémorialiste, euh, ça ne se mesure pas à l'aune euh, d'un récit ou de récits écrits, mais euh, c'est par rapport à cette profonde réflexion, euh, sur notre, une réflexion sur notre mémoire euh, et la mémoire, euh, euh, la, la mémoire collective. Et l'Algérie, à un moment donné de l'histoire, il était jeune, mais il a pu quand même... Euh, nous faire passer euh, quelques moments euh, en tant que jeune euh, détenu dans les prisons, parce qu'il a fait euh, trois prisons, je pense, Barberousse, euh, Koudia Barberousse et aussi Broueghia euh, pour finir à Amilia, etc. C'est toute, toute la mémoire d'Algérie euh, qui est transcrite dans, euh, son, son, dans, 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 ces, dans ces trois ouvrages, en fait.
0: Najma, cher à vous, vous proposez une réflexion euh, sur la manière dont Journal d'un oublié pourrait servir de support pour l'apprentissage de la langue française en Algérie. Alors j'espère que beaucoup d'enseignants écoutent ce podcast parce que vous allez voir, c'est passionnant. Et vous écrivez que cela permettrait, et là je vous cite, de rendre efficiente la dualité et la complémentarité entre l'altérité qu'induisent la langue et la culture française et l'identité des apprenants algériens. Pourquoi est-ce que ça, c'est important selon vous
1: c'est important parce que euh, d'abord, euh, il faut comprendre que c'est un exercice délicat d'être enseignant d'une autre langue que la langue maternelle et que tout enseignement... Euh, s'accompagne hein, d'une dimension culturelle qu'on la veuille ou non. Et dans ce contexte-là, enseigner la langue de l'autre qui, à un moment donné de l'histoire, et j'insiste sur cela, à un moment donné de l'histoire, était euh, un colon, était euh, euh, quelqu'un qui, euh, pour les élèves algériens, posait problème, entre parenthèses, ça peut être complexe. Et... Euh, j'ai eu cette volonté là justement d'expliquer que cette relation vis-à-vis -vis de l'autre ne peut se construire que si on réfléchit et on connaît notre propre histoire notre propre culture pour appréhender celle euh, de l'autre et euh, l'un des défis que je m'étais donné pour euh, journal d'un oublié était de faire comprendre et, euh, comment est-ce que euh, un témoignage d'un prisonnier politique à l'époque euh, coloniale pouvait servir à des apprenants algériens nés à l'indépendance de l'algérie qui ne connaissaient du moins que des récits de cette période-là pouvait leur faire comprendre que un dans un moment donné de l'histoire un contexte précis voilà ce qu'était la france mais qu'actuellement la france représente peut-être autre chose et c'était aussi une volonté d'expliquer peut-être euh, cette dualité que nous avons pour euh, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est des relations passionnelles et passionnées. Euh, C'était Kate Biassin qui disait J'ai appris la langue française pour dire aux Français que je ne suis pas que français. français. Euh, c'est Kate Biassin qui disait que cette langue française était un butin de guerre. Euh, mais les... C'était plutôt euh, Mohamed, Dib. Mohamed Dib qui oui. disait que c'est un butin de guerre. Non, non,
2: euh, butin de guerre Kate Biassin, mais euh, ah, j'ai
1: appris la langue en française, française pour, pour dire aux, aux Français que je ne suis, suis pas français. C'est bien, bien ça. Et que ces deux écrivains-là que l'on situe dans cette période coloniale-là, euh, euh, avec des écrivains modernes, comme on pourrait peut-être l'expliquer Maria mieux que moi, ont fait que d'autres représentations vis-à-vis -vis de la langue française se sont construites. Mmh. Que Maintenant, quand on pose la question euh, à nos apprenants, -ce que, le Fran... que représente le français pour vous la représentation de la langue du colon persiste, mais ce n'est pas la première réponse qui euh, nous vient. C'est vrai que c'est un héritage euh, colonial. Elle fait partie de notre histoire, qu'on le veuille ou non, mais je pense qu'il est temps aussi maintenant qu'on passe à, euh, une autre, euh, étape, euh, à une autre étape, euh, puisque c'est un partenaire privilégié à combien d'égards, euh, qu'on le veuille ou non, c'est une langue qui est présente dans notre quotidien même si on essaye de la remplacer par l'anglais, ce qui risque d'être très compliqué. Donc pour nous, en tant qu'enseignants de langue, cette réflexion autour de ce journal-là euh, peut être très intéressante parce qu'il y a tant l'esthétique de l'écriture, qui peut être un support pour l'enseignement-apprentissage de la langue elle-même, mais aussi un support informationnel, puisque c'est des témoignages.
0: Dimanche 6 mars 1955, 17h. La porte vient de se refermer sur nous. C'est curieux, mais je me sens moins prisonnier dans la salle que dans la cour où je marche toujours seul. Dimanche est pour nous la journée la plus détestable. Il n'y a pas de courrier, les avocats ne viennent pas, aucune nouvelle. Nous avons le couscous, seul plat mangeable de toute la semaine. Dimanche est la journée la plus longue aussi parce que c'est la veille de lundi, jour des paniers. Ils sont toujours chargés les paniers et de tout. Gâteaux, fruits, conserves, cigarettes. Le pain ou les gâteaux nous paraissent d'autant plus délicieux qu'ils sont mis dans le panier par une main de femme, mère, sœur ou épouse. Demain, je recevrai donc le panier. Demain, pourquoi faut-il donc toujours en parler Demain ne nous appartient pas. Qu'est-ce que demain, pour nous, si ce n'est un ensemble d'actions que je ferai, d'événements que je vivrai souvent malgré moi Demain, c'est l'inconnu de tous les jours. Demain, c'est ce que je ne peux jamais vivre. Demain ou l'avenir, c'est le présent qui n'est pas encore. Le présent... C'est l'avenir du passé. Aujourd'hui, c'est le demain d'hier. Le temps ne serait-il qu'une notion abstraite, construite par notre esprit pour comprendre les choses Et Vous faites une proposition d'ailleurs dans votre article, celle d'utiliser ce texte pour enseigner la langue française, mais aussi l'histoire de l'Algérie. Qu'est-ce que ce texte pourrait permettre aux apprenants algériens
1: Ce texte... Euh permettrait d'abord aux apprenants algériens de comprendre que euh, la cause de la libération n'était pas qu'une cause euh, armée, que c'était aussi une cause intellectuelle, que euh, ces intellectuels-là euh, étaient très engagés et qu'ils faisaient aussi que c'était non seulement des témoins mais des acteurs de cette euh, guerre de euh, libération de l'Algérie. Ils leur... Euh, apprendrait aussi à connaître des détails de l'histoire de l'Algérie ou de l'histoire du monde que certains euh, peut-être livres d'histoire passent sous euh, silence. Le plus euh, frappant aussi, c'est que on a des témoignages, des récits du quotidien, que ce soit à l'intérieur de la prison, à l'extérieur de la prison, en Algérie ou sur la scène internationale. Donc ce témoignage-là permettrait finalement de vivre le quotidien des Algériens pendant la colonisation et de voir aussi l'incidence euh, des divisions internes, des mouvements à l'international sur ce qui se passe en Algérie. C'est ces détails-là. Que parfois on ne trouve pas dans des euh, ouvrages d'histoire que l'histoire euh, euh, parfois omet euh, de mentionner, qui peuvent être très intéressants dans euh, la mesure d'enseigner la langue. N'oublions pas que c'est la langue de l'autre qui devient outil de transmission de sa euh, propre, de sa propre histoire, de sa propre culture, et qui permet finalement de comprendre aussi l'autre, puisque comme il l'explique aussi très bien, il dit, bon, les Français, c'est des colons mais il y a aussi des Français qui luttent avec nous pour l'indépendance de notre pays. Ce, discernement, ce travail de discernement-là est aussi nécessaire euh, pour pouvoir... Euh, on va dire appréhender d'abord contextualiser les choses c'est très important de contextualiser les choses et de pouvoir aussi comprendre le cheminement de beaucoup d'événements et de comprendre aussi euh, des représentations et des réactions qui se font jusqu'à présent par rapport à la langue à la culture, à la France de la part d'Algériens et de la part beaucoup d'autres euh, l'Algérie était une euh, colonie D'accord, c'était une colonie de peuplement, la Tunisie était un protectorat, le Liban était sous, un mandat. sous mandat. Donc on a là différents espaces géographiques qui, étaient, euh, qui connaissent la langue française mais sous différentes formes. C'est ce qui permet aussi de faire la distinction entre ces différentes représentations, ces différentes histoires, et qui parfois se rejoignent et qui parfois divergent.
0: Vous parliez de, euh, de la guerre. Vous, vous dites dans ce travail que vous avez fait que c'est important de transmettre aux apprenants l'histoire de la torture et de la violence pendant la, pendant la colonisation. Que ce sont des, des notions que l'on retrouve en fait dans ce texte. Pour quelle raison est-ce que c'est important et pour quelle raison est-ce que c'est particulièrement intéressant de le faire avec ce texte-là
1: je ne mets pas la lumière que sur la torture ou sur euh, l'injustice euh, euh, à cette période-là. Mais c'était important pour moi parce que euh, j'avais pris comme euh, ouvrage de référence où je cite comme documentation des recherches françaises faites par des chercheurs, par des historiens français, notamment il y a une équipe à, à l'université de Rouen qui a beaucoup travaillé sur cela. Et il est vrai que euh, l'un des, euh, des euh, euh, on va dire des grands conflits euh, qui euh, oppose l'une des grandes questions de l'histoire et de la mémoire, c'est justement c est, c est cette question-là de torture, cette question-là de d'injustice sociale. Donc Effectivement, admettre cela, reconnaître qu'il y a eu des exactions, euh, ne peut qu'encourager une meilleure compréhension euh, de l'autre. Mais j'insiste encore une fois, c'est un travail qui doit se lire et se comprendre dans son contexte, dont, euh, dans des circonstances historiques. Même euh, s'il y a eu beaucoup de travaux d'historiens algériens, français, euh, qui ont essayé de mettre la lumière sur cela, l'essentiel pour nous, c'est justement de dépassionner le débat, de l'appréhender d'une façon, on va dire euh, je ne sais pas si on peut dépassionner ce débat-là finalement est-ce qu'il est utile de le dépassionner mmh. mais c'est des points euh, que sur lesquels on ne peut pas euh, euh, faire l'économie qu'on ne peut pas passer sous silence parce que cela fait partie intégrante euh, de l'histoire
2: il y a aussi un message d'espoir Néjima, parce que euh, enseigner ces textes c'est dire aussi au, à nos étudiants euh, que, que, que ce jeune Shahid, il était très jeune, il avait les 20, 25 ans, 20, oui, 30 ans, euh, écrivait dans la prison, il n'attendait pas la mort. Et euh, en attendant la mort, il écrivait, euh, c'était pour lui un acte de résistance et voilà.
0: Mercredi 23 mars 1955, 17h. Un camarade a reçu un télégramme lui annonçant la naissance d'une fille. Être père pour la première fois et ne pas assister à cet événement imprime au cœur une marque indélébile. Je ne le sais que trop puisque mes deux enfants sont nés en mon absence et je n'assisterai peut-être pas à la naissance de mon troisième enfant. Je sais que les douleurs de l'enfantement sont intolérables et je ne pourrai pas supporter la vue d'une femme qui souffre. Mais il est pénible à un père d'être privé de la joie qui suit la naissance de son fils ou de sa fille. Je suppose qu'à ce moment-là, l'homme éprouve un véritable sentiment d'éternité. Il oublie pour un moment qu'il n'est qu'un amas de chair et de sang, destiné à pourrir, un ensemble de sentiments contradictoires, source de passion, chaque jour plus grande et jamais satisfaite. Il s'enivre d'orgueil parce que, ne pouvant vivre éternellement, il se projette dans le temps à travers un autre être. S'il ne peut pas durer par lui-même, son nom se perpétuera par ses descendants. Il oublie, pauvre idiot, que tant qu'il existera des hommes, ils
1: souffriront. Quand on lit, euh, on a l'impression que... Ah. Ah mais à aucun moment il n'a abandonné, à aucun moment il a témoigné, à aucun moment il n'a baissé euh, les bras, que ce soit le, le, la lutte sur le terrain, donc la lutte armée au sein de l'organisation spéciale, ses écrits, euh, les journaux qu'il distribuait quand il était euh, jeune gamin. C'est aussi pour dire à nos apprenants, euh, aux jeunes Algériens, qu'en plus de la lutte armée, il y a une lutte intellectuelle et que la conscience politique, l'engagement, politiques sont fondamentaux pour la construction de toute nation ou de tout pays.
0: Vous proposez aussi euh, dans votre travail euh, le fait d'utiliser le travail de Moustapha Bekouche comme un outil d'apprentissage de l'histoire euh, de façon plus large, pas uniquement de ce qui s'est passé euh, sur le terrain algérien. Vous parlez des enjeux internationaux, euh, notamment comme le, comme le non-alignement. Ce sont des choses qui sont très présentes euh, dans son œuvre
1: oui, c'est des choses qui sont très présentes parce qu'on a souligné euh, son, un engagement euh, politique, une esthétique littéraire, mais c'était aussi un fin penseur euh, et analyste euh, politique. Il voyait déjà comment euh, ce, qui, ce, ce qui se passait sur la scène internationale allait être favorable à, à, à l'Algérie. Donc... Euh, il cite les événements de mai 45, il cite euh, les, euh, le, congr... le, le comment la, conférence la conférence des, des euh, pays non alignés déjà à l'époque. Il parle de Nehru, il parle de, de tout ce mouvement-là qui commence à se... Euh, conceptualiser et à s'organiser donc porter l'algérie sur la scène internationale était déjà dans ces euh, projets là et ils voyaient que la seule euh, possibilité que qu'on avait finalement était de plaider la cause à, à l'international et de lire l'histoire de l'algérie aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
0: et dernière question à tous les trois euh, quel serait donc le sujet, sur, le sujet ou les sujets euh, sur lesquels, selon vous, les étudiants d'aujourd'hui devraient se, se pencher euh, dans, dans leur
2: recherche on, on commence par vous, Mariam Bourachis. Justement, euh, c'était euh, notre projet après cette journée d'études, euh, hommage au Shahid après cette belle découverte, euh, parce que moi, personnellement, j'étais agréablement surprise de découvrir euh, ce, ce trésor caché de, de la littérature, parce que j'ai analysé, euh, le, le, selon une approche littéraire, un message d'autre temps et autre nouvelle, euh, tout en lisant les autres mémoires euh, d'un journal d'un oublié, le passeur de rêve. Et donc, j'étais très... Euh, très impressionnée par, par la facture littéraire de, 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 de ces, de, de ces ouvrages-là, notamment « Message d'autre-temps ». Et euh, j'ai proposé euh, ces, euh, ces ouvrages à mes étudiants euh, cette année c'était pas évident les années euh, précédentes euh, mais c'est après la publication justement de, 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 de la revue euh, à partir de laquelle justement les, les, les étudiants ont, ont quand même quelques éléments de réponse pas sur internet, ils vont taper Moustfab Kouch c'était quelques 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 documents, mais c'est très restreint par rapport à, à une recherche universitaire. Et donc c'est après justement ce projet-là que j'ai proposé à mes étudiants de travailler sur, sur les trois ouvrages pour cette année. C'est un projet en cours. Cher Souti, de votre côté
3: Et On peut constater qu'il y a très peu de recherches ou de chercheurs en sciences du langage, je parle du contexte algérien, qui s'intéresse à des problématiques relevantes de l'époque coloniale. Je sais pas, je n'en connais pas beaucoup en tout cas. C'est dommage parce que les sciences du langage peuvent aider à mieux euh, examiner, à mieux cerner euh, ces problématiques. Il faut savoir que les frontières ne sont pas totalement étanches entre les deux domaines, c'est-à-dire les sciences du langage et euh, l'histoire, à partir du moment où il s'agit de discours, quand, il, quand on parle d'histoire dans l'une, et d'analyse de, de discours dans l'autre. Par exemple, des passerelles peuvent être créées dans une perspective euh, d'analyse de discours politique. Euh, nous disposons en fait de méthodes et d'outils euh, qui permettent d'étudier les discours euh, de manière euh, scientifique. Et je peux citer à titre d'exemple la lexicométrie politique que j'ai mise en œuvre dans le cadre de ma recherche doctorale sur euh, euh, Farhat Abbas. Alors, ces euh, méthodes pourraient s'avérer d'une grande utilité si on les exploitait pour appréhender, étudier, euh, par exemple dans une perspective ou une approche contrastive les discours des formations politiques algériennes de l'époque coloniale le PPA, MTLD euh, l'UDMA euh, les OLEMA, les le PCA euh, etc. donc euh, cela permettrait d'apporter plus d'éclairage sur euh, les enjeux sociopolitiques euh, de l'époque euh, les corpus sont euh, de nos jours euh, abondants ils sont en accès libre et direct sur Internet, euh, notamment grâce à la numérisation des archives. Je peux citer, par exemple, le, le site de, de la BNF, euh, Gallica, mm. sur lequel il y a euh, euh, une base de données énorme. Euh, euh, il y a des, des journaux, des, des titres de l'époque de coloniale, des ouvrages et différents documents de en tout genre. Voilà.
0: Najma Cherad
1: moi, je reste persuadée que ce, nous avons, ce, ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais que, que nous avons travaillé sur un corpus quand même inédit. Et ça, c'est assez important, même s'il y a, comme le souligne et Shérif à juste titre, d'ailleurs beaucoup de corpus, beaucoup d'informations. Nous avons mis là le doigt sur quelque chose d'inédit et qui est en fait au carrefour de plusieurs disciplines. Autant il y a une esthétique littéraire que Mariam a soulignée, un discours... Politique, un engagement politique que Chérif et moi avons souligné, on peut l'exploiter en sciences du langage, on, on doit l'exploiter aussi dans l'enseignement-apprentissage, que ce soit des langues ou que ce soit de l'histoire, tout simplement, parce que cela permettrait de connaître son histoire, cela permettrait de connaître le contexte ou les contextes euh, de l'Algérie et cela permettrait... Sûrement aussi aux apprenants, euh, aux jeunes Algériens de savoir que même dans les moments les plus terribles de leurs histoires, personne n'a abandonné et personne n'a perdu euh, euh, espoir d'indépendance et que la lutte finalement euh, pour les causes a toujours euh, existé. Ce qui pourrait... Euh, par exemple, euh, s'intégrer dans des manuels, dans des journées de, de formation, dans des journées euh, d'études. Mais ce que je tiens toujours et ce que je souligne toujours, c'est que tous ce, écrit, ces écrits, carcéro ces témoignages, ces nouvelles, euh, ce roman, doivent toujours être rattachés à un contexte précis et qu'il ne faut pas à résumer l'histoire de l'Algérie à ce contexte-là, que l'histoire de l'Algérie a depuis euh, eu beaucoup d'autres événements euh, et que certains événements sont restés peut-être rattachés à cette euh, dont la valeur est restée là, les valeurs d'indépendance, de souveraineté. Ce, ceci est un trésor pour nous pour pouvoir comprendre aussi Certaines positions actuelles de l'Algérie, euh, certaines orientations qu'a connues euh, l'enseignement euh, des langues de l'Algérie, certaines euh, représentations que l'on se fait de, de l'autre. Donc, à mon sens, tout cela ne peut être que, que bénéfique pour nous, euh, en tant qu'Algériens, de connaître... Un témoignage, des mémoires pris au vif d'un acteur et d'un témoin de cette période-là.
2: Donc, le, le grand mérite est d'avoir exhumé de l'oubli ces euh, ouvrages et l'autre, c'est-à-dire euh, nous en tant qu'enseignants, chercheurs et aussi à hein, nos étudiants, euh, revient à nous justement euh, pour euh, euh, œuvrer pour la diffusion de ces de ces écrits euh, les analyser les étudier les interpréter euh
1: il nous voilà. revient de, les rend, de, de rendre ces euh, écrits euh, et, et, éternels. Voilà. Et pourquoi voilà. pas les classer dans et le répertoire de, de, de la littérature, littérature. algérienne ça, ça nous permet aussi d'enrichir tous les écrits qui se, sont euh, tous les écrits sur la guerre d'Algérie pendant la guerre d'Algérie. Finalement, est-ce que nous avons des témoignages euh, comme, des témoignages carcéraux, des témoignages des comme peu, ça Très, très peu. peu.
0: Alors peut-être que l'une des pistes de travail pour les étudiants euh, serait aussi de réfléchir à ces témoignages qui existeraient quelque part et qui n'ont jamais été publiés et qui pourraient en eux-mêmes constituer de nouveaux corpus. Je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir accepté euh, cette invitation. Les références pour lire ce, ce numéro des, des cahiers du SLAD sont en ligne dans la description du podcast. Je signale aussi que le prochain numéro des cahiers du Slade sera consacré à l'œuvre de Alexandre Najar, un écrivain libanais francophone sur lequel vous avez tenu un colloque à Constantine en mai 2021. Et moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. L'horizon, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt.